0: Piosenki, które znamy. Ania Konieczyńska za mikrofonem. Startuję z nowym podcastem. Chciałabym spotykać się z muzykami, których lubię, którzy mnie fascynują, którzy mnie wciąż inspirują, którzy wydają nowe płyty, ale nie tylko. Kontynuują swoją drogę albo dopiero ją zaczynają. Tym razem na sam początek zaprosiłam wyjątkową dla mnie wokalistkę Natalię Przybysz. Cześć. Cześć, bardzo, bardzo miło Cię widzieć. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że będziesz wspierać mnie w moim solowym debiucie za mikrofonem. Natalia właśnie wydała płytę Tam, o której słyszałam już wiele miesięcy temu. Miałam to szczęście gadać z Natalią, kiedy płyta jeszcze nie miała nazwy, kiedy jeszcze nie była Tam, tylko działa się Tam i Tu jednocześnie. Pamiętam, że sprawiałaś wrażenie, jakby to, co się działo podczas nagrania było pewnym doświadczeniem mi i trochę tego jeszcze nie rozumiałam, bo nie znałam dźwięków z tej płyty. Znaczy Wydawało mi się, że twoje doświadczenie jest, jest jednym, a to, co powstanie, no to będzie jakaś, jakaś inna całość. Teraz, gdy słucham, wiem, że to doświadczenie twoje przeniosło się na, na te dźwięki. To, co ty przeżyłaś podczas nagrania, widać i, i, i słychać. Czy myślisz, że to faktycznie było, było czymś magicznym?
1: Mm, tak czuję. Tak, tak, czuję. No i y, jest rzeczywiście tak, że jak wspominamy y, tamten czas y, na hydrze, to oprócz tego, że mamy piosenki nagrane i, i, i dużo w tych piosenkach jest tamtego, tamtych przeżyć, to jest też taka cała warstwa, o której nawet nie wiemy za bardzo jak gadać, że jednak tam jest coś bardzo specyficznego w tym miejscu i... I też między nami, między moim zespołem, między też z Sylwią Pogodą, którą tam byłam, z moją menadżerką, tam po prostu działy się różne takie międzyludzkie, ale też mistyczne dosyć, mam wrażenie, rzeczy. Czyli to, to miejsce
0: was otworzyło na inne doznania?
1: Mhm, tak nas nastroiło, bym powiedziała. Tak mi się wydaje, że jest to dobra przestrzeń, trochę jak taki dream catcher. Taka przestrzeń, która ma jakąś taką funkcję wyłapywania tego, co jest, ale czego nie widzimy może wszyscy, a, a to jest i możemy to zauważyć i się tym podzielić w jakiś sposób. Więc wydaje mi się, że ta płyta w ogóle nie jest nowatorska w taki sposób, że to nie jest jakiś nowy gatunek ani to nie jest jakaś nowość, now tam nie ma w ogóle też no, nowoczesnych sformułowań. Nie wiem, wydaje mi się, że ona jest bardzo klasyczna tak formalnie, natomiast yy, 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 udało nam się yy, uchwycić coś, coś takiego bardzo bliskiego i, i bardzo ludzkiego i, i jako bardzo emocjonalnego, yy, będąc tam i, i, i nagrywając to. Znaczy, to jest po prostu bardzo klasyczne, ale myślę, że dosyć wciąż aktualne i ponadczasowe.
0: Ale klasyczne i, i wręcz wieczne, bo, bo jest woda na okładce, woda w teledysku, woda w słowach. Ta woda gdzieś, gdzieś płynie, gdzieś to i bardzo mocno czuć. I to jednocześnie właśnie jest zatrzymane w czasie i, i bezczasowe. Jakieś takie poczucie nad tym się unosi takiej właśnie nieśmiertelności czy nieskończoności. Tak,
1: tak ja to czuję przynajmniej. Super. Fajnie, że tak to czujesz. Też tak to czuję. I ja w ogóle, jakby to powiedzieć, mam z tą płytą trochę taki problem, bo oczywiście mam teraz miliard wywiadów i chodzę i każdy chce jakoś tak ze mną inaczej porozmawiać, ale w sumie to się zawsze to do tego samego sprowadza, bo to jest płyta o czymś bardzo uniwersalnym i w sumie by, ja w ogóle się nie czuję jako t, taka bardzo twórcza osoba w tym procesie, tylko bardziej obecna, myślę. Bo, bo naprawdę nie mam wrażenia, że stworzyłam coś nowego. Hmm. Chociaż przez chwilę nawet miałam y, wy, wypieki, bo na policzkach bo zrozumiałam chyba, jakim jesteśmy gatunkiem muzyki z moim zespołem. Jakim? Natrafiłam na to, y, że w latach 70. Jakiś DJ był amerykański, który puszczał R&B i funk i soul, ale wieczorami musiał y, by tonizować to trochę i się okazało, że on to nazwał, że to jest quiet storm music i ja myślę, że to jest też nasz gatunek że my właśnie uprawiamy quiet storm music.
0: Tak jak quiet luxury trend w modzie, czyli pewne pogodzenie właściwie kontrastowych przestrzeni, prawda? No i to, że spotkaliście się na, na hydrze w miejscu otoczonym wodą, właśnie tą, o której rozmawiałyśmy, ale spotkaliście się w jakiejś takiej komunii, jakiejś wspólnocie, w jakiejś bliskości i też w takich warunkach, w których trzeba zawiesić troszkę normalne funkcjonowanie. To też ma znaczenie, prawda? Że ten mikrokosmos się, się tam musiał stworzyć i też trzeba było coś z siebie więcej dać, coś z siebie zabrać, tego normalnego
1: życia. Mhm. Ale jednocześnie, jakby ja nie wytwarzałam jakiegoś ciśnienia na to, że my musimy wszystko tam zrobić. Ja trochę pozwalałam sobie wewnętrznie na to, że to może być tylko taki impuls do tego, żeby potem nagrać płytę. Więc ja nie czułam, że ja jestem w takiej pracy mającej na celu przynieść olbrzymi rezultat, tylko... Po prostu byliśmy w jakimś takim stanie, w jakimś takim miejscu, w jakimś zawieszeniu, w jakimś czasie, w którym jakby zdarza, zdarzyło nam się po prostu więcej słyszeć i widzieć i po prostu zafunkcjonować w tej przestrzeni w taki sposób, że powstało 11 kompozycji. Mi się też udało trzy piosenki w całości zarejestrować wokalnie tam. I w ogóle inaczej trochę zaczęłam śpiewać też, będąc tam. I, I to jakoś jeszcze się w sumie utrzymuje.
0: Pamiętam, że mówiłaś, że twój właśnie głos stawał się instrumentem, że wydobywałaś z siebie pewne dźwięki, których się nawet nie spodziewałaś, że, to że tak. wdrzemią w tym brzuchu, czy w zawsze, tych trzewiach. Zawsze głos
1: był instrumentem i, i będzie, ale yy, rzeczywiście... Yy. Nie wiem, można to porównać do jakiejś grupy terapeutycznej albo do jakiegoś yy, kolektywu twórczego. Nie wiem, po prostu między nami się wytworzyła jakaś taka dobra, bezpieczna atmosfera, gdzie sobie ufaliśmy i gdzie ja y, piosenka była, pierwsza piosenka, którą nagrywaliśmy, i która też jest pierwsza na płycie, nazywa się Może jest najlepsze. I y, Kuba Staruszkiewicz tam y, znalazł taki dźwięk który przypominał mi taki wielki, olbrzymi statek, który po prostu taką siłą wpływa do portu I, wyda... i ten dźwięk, który on emitował, coś się ze mną stało, ja się po prostu nagle czułam, jakbym była tym statkiem i zaczęłam tak dziwnie śpiewać. Po prostu miałam takie coś, jak pamiętam, jak byłam mała i na warsztatach wokalnych dorośli ludzie u no, mojego nauczyciela, Williama Hannibala Minza, byli i z nich się wydobywały różne dziwne rzeczy i oni byli sami w szoku, że ja w ogóle nie wiedziałam, że jeszcze będę przeżywać takie objawienie wokalne, że mi coś odblokowało w tej sytuacji. I po prostu w pewnym momencie w ogóle moja menaczeczka, która była dwa piętra wyżej na poddaszu, przyszła i, i się dziwiła, co to są za dźwięki. Bo ja naprawdę... Zaczęłam, po prostu, coś ze, ze mnie wychodziło, jakiś taki stwór dziwny. No, i to było takie też połączone z emocjami, z jakimś śmiechem, z jakimś płaczem i, i ta piosenka ma taki, ma taki swój przełom w połowie.
0: A myślisz, że to jest dobry sposób terapii? Terapia dźwiękiem czy terapia własnym głosem? Nie tylko dla wokalistów, ale w ogóle, czy, czy widziałabyś, żeby osoby odkrywały prawdziwych siebie poprzez ten śmiech, poprzez te właśnie totalnie. trzewiowe odgłosy?
1: Totalnie, dlatego że ja mam wrażenie, wierzę w to, że w głosie człowieka jest bardzo dużo. Znaczy, to jest w ogóle esencja, jakby jakiejś duszy czy czegoś. Tak jakby głos to by był tak jakby ten horyzont, który łączy ciało z duchem, to może z wodą. Nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu um, uwolnienie głosu um, to jest w ogóle takie prawo do bycia, samostanowienia o sobie. No tak jak teraz nawet w kwestii głosowania, tego, że kobiety głosowały. Więcej kobiet głosowało w Polsce niż mężczyzn. No nie wiem, to jest po prostu wszystko bardzo, bardzo mocne i ważne. I to, że ja pracuję z głosem i z tego głosu mam chleb, to też jest naprawdę mocne mimo wszystko. Wciąż dla mnie. I terapeutycznie jak najbardziej też. Czasem przecież po jakimś stresie czy jakichś przeżyciach, też miałam niedawno taką sytuację, że bardzo przeżywałam jedną historię i, i bardzo byłam zestresowana i po prostu też w, 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 wyszło ze mnie to pod postacią jednego dziwnego jęku, ale takiego, no, strzewi i dużo, dużo daje ulgi w ogóle, da, danie głosu.
0: A kochasz ludzi o pięknym głosie? A nie lubisz tych o niepięknym?
1: M nie mam czegoś takiego. Bardziej mnie po prostu fascynują różne głosy, różni ludzie, różne głosy, ale, ale na przykład, yy, wiesz, często słychać jak ktoś udaje, no nie? Jak mówi innym głosem, takim niepraw, jakby nieprawdziwym, na przykład takim umilonym, tak umila Przez się. Przez telefon najczęściej. Przez, no, no albo. <grym> z urzędniczką. No, róż, różnie to jest, ale chodzi o to, że po prostu zupełnie inaczej mi się rozmawia z ludźmi, którzy właśnie mają taki osadzony głos, no nie? No tak, tu masz taki osadzony głos dla mnie.
0: Ale telefonicznie nie. Musiałeś Przez telefon, przez telefon zamiedziałam się w małą dziewczynkę. Tak, petentkę małą dziewczynkę. A no propos boy. tego głosu <głos> wyborczego, a trochę. No właśnie, y, jesteśmy świeżo po bardzo ważnym wydarzeniu społeczno-politycznym. Y, zaangażowało się młode pokolenie, zaangażowały się kobiety. Y, czujesz, że dla artystów to jest y, dobry moment, że coś się znowu objawi, coś znowu wybuchnie, że to będzie jakiś moment tej twórczej wolności.
1: Miejmy nadzieję. Na pewno jest mi o wiele lepiej grać koncerty teraz, trasę, bo szykowałam się na dwie opcje trasy z płytą tam, że albo będę, będę śpiewać o tam, które naprawdę jest tam, <grym> albo będę śpiewać o tam, które jest w nas, które może być też tu, no bardzo, bardzo to jest, myślę, emocjonujący czas. W ogóle trudny, i tak trudny czas, mimo wszystko. Ale jakaś nadzieja, to zawsze jest super.
0: No ale byłaś gotowa na taką realną ucieczkę, gdyby, gdyby było gorzej, gdyby sprawy się nie potoczyły zgodnie z naszym planem, w cudzysłowie? Mm. Czy w ogóle ta wewnętrzna ucieczka artysty jest, jest czymś, do czego możesz zawsze sięgnąć, jakby ta wewnętrzna wolność?
1: Nie wiem, nie wiem. Nie, nie byłam na... W ogóle zas zasadniczo po prostu... Byłam trochę przerażona i nie wiedziałam, nie miałam planu B. Powiem szczerze, jakby z, y, y, posadziłam sześć drzew ostatnio w Polsce.
0: Czyli osadziłaś się, tak. zakorzeniłaś się <głos> jeszcze tak, mocno. Tak. A jak myślisz, jak, jak ten nasz kraj widzą, widzą młodzi, widzą twoje dzieci, jeszcze nie głosujące, ale już obserwujące pewne, pewne sprawy? Czy, czy musisz im, musiałaś im tłumaczyć, co się dzieje, dlaczego to jest ważne, dlaczego następuje jakiś przełom?
1: No oczywiście, że z nimi rozmawiam i tłumaczę, ale myślę, że taka ważna rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest to, że oni w ogóle potrafią rozmawiać, są zainteresowani, chcą rozmawiać, mają zupełnie inne podejście już, mniej takie dogmatyczne i mniej e, e, takie emocjonalno. Y, są po prostu bardziej otwarci do tego, żeby rozmawiać. Właśnie to jest super, że y, no że należałoby rozmawiać z dziećmi i należałoby rozmawiać się z, z młodzieżą i, i uczyć się takiej, takiej nowej demokracji, takiej bardziej właśnie dialogu takim trochę w takim sportowym, bym powiedziała, duchu, że to jest, są różne perspektywy, różne strony i tak dalej, a nie takie emocjonalne i dogmatyczne.
0: Ale to jest chyba ciekawe, bo mam takie poczucie ostatnio sama ze sobą, że im jestem starsza i uważam się za bardziej dojrzałą osobę, tym chętniej słucham młodych, że póki sami, sami jesteśmy troszkę niedorośli albo czujemy się niedorośli, to ten głos młodych nam się wydaje może infantylny czy, czy nie taki niegotowy, nie a, a teraz właśnie tym chętnie się otwieram na, na młodsze pokolenie, zwłaszcza, zwłaszcza dziewczyn, które dyktują jakby powoli to, co się będzie też z nami działo, że jakby ta otwartość wynika u mnie już z przepracowania jakichś swoich rzeczy.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. I też no, z własnymi
0: dziećmi tak trochę jest, że, że y, podoba mi się ta perspektywa, którą, którą one mają i, i to, że mają więcej możliwości. Y, ostatnio y, mój dziadek, który jeszcze nie jest z tego pokolenia powiedział, że moja córka ma za dużo zabawek i że on tyle nie miał, więc jakby staram się wyjść poza ten paradygmat zazdroszczenia własnym dzieciom y, możliwości, y, które mają, a, a to wciąż chyba czasami trochę pokutuje, nie? Że, że też jakby ta, ta wolność, którą możemy im dać jest, y, jest czymś fajnym
1: jest czymś fajnym. Tak, mój dziadek z kolei był w szoku, że ja rozmawiam ze swoimi dziećmi. W ogóle. Więc. No właśnie, no właśnie, właśnie. Był w szoku, że kurczę, to jest ciekawe, że ty tak się tam schodzisz tam pod ten stół i tam siedzisz i gadasz z dzieckiem swoim. No nic, no. Po prostu zamierzam dalej z nimi rozmawiać i, i ich rozpieszczać. Myślę, że później później najwyżej świat ich nie będzie rozpieszczał.
0: Ale będą mieli w sobie tą, tą moc. Tak. A pamiętasz ich pierwsze słowa, czy pierwsze dźwięki? Byłaś jakoś szczególnie na to, na to uwrażliwiona?
1: Mm, jak najbardziej. Totalnie. Tak, no moja córka też jest autorką kilku sformułowań w moich piosenkach, takich mocnych, bym powiedziała. Takich, jak nazywam się niebo na przykład, czy muszę się nauczyć, jak malować ogień. A mój syn... Czemu, jak jesteś goła, to się cieszysz?
0: Prawdziwa poezja.
1: Mm. Mm, tak, ważne pytanie.
0: No a czujesz, czujesz, właśnie w tej płycie tą poezję? Czujesz jej jakąś taką ulotność?
1: W płycie tam? Mhm. E no, czuję.
0: Bo dla mnie właśnie ona jest niesamowita, bo powiedziałeś, że jest klasyczna, tak? Czy, czy właśnie, że, że nie jest niczym nowym, a, a, a dla mnie jest jakimś takim przeprzenicowaniem, trochę, trochę śpiewania poetyckiego, że jest takim jakimś romantycznym trochę manifestem takiej nowej romantyczności, dużo, dużo w niej liryki. Hmm, fajnie. Nie, naprawdę, odkąd, odkąd jej pierwszy raz posłuchałam, to, 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 słucham, to słucham cały czas. Ja się też, jak będziesz chciała, żeby wybrzmiała na koncertach, bo, bo jednak takie domowe słuchanie kameralne ym, z nią mocno współgra, a jak tą energię wyzwolić y, potem, jak przywrócić tą energię y, waszej pracy na, na wyspie, potem, potem na scenie.
1: No, robimy to już. No, chyba musisz przyjść na koncert, no nie będę ci opowiadać. <śmiech> Jakie masz triki. Jest... Boże, triki. <śmiech> ja nawet jeszcze do końca nie wiem, bo to jest tak żywe jeszcze, i te piosenki są świeże, i te opowieści są świeże, i, i, i na razie się łapię na tym, że czasami mm, nie mam jeszcze dystansu, takiego emocjonalnego, takiego zdrowego, zawodowego dystansu, wiesz, że na przykład w poprzednich trasach i płytach, chociaż śpiewałam piosenki czasem nawet dużo trudniejsze, takie cięższe, emocjonalnie, na przykład SOS, y, Kaliny Jędrusik, wiesz, takie naprawdę ciężkie rzeczy, gdzie widziałam, że ludzie też często płakali, to ja miałam w sobie, chociaż wiedziałam, o czym mówię i, i miałam swoje narzędzia do tego, to miałam w sobie taki mały backstage, gdzie po prostu sobie jadłam kanapkę jakby i miałam chill. Taki dystans, wiesz. A teraz, mm, a teraz znowu jest ta faza, w której pierwszy raz gram na żywo te piosenki i nie... jakby One się nie uleżały w żaden sposób. One są takie że ja je tak pokazuję i, i opowiadam te historie i jeszcze chcę dużo mówić do tego, to nie jest dobre, bo zabiera częściowo ich uniwersalność i to, że każdy człowiek ma swoją, swoją historię już w związku z jakąś piosenką. Więc ja po prostu się powstrzymuję i, i, i tak po prostu czekam, aż to się, aż te fusy tak trochę opadną we mnie, bo Yy, bo mam takie momenty nawet emocjonalne teraz na koncertach, że czasem mi coś tak ściśnie za gardło, czasem coś jeszcze jest takie świeże.
0: Czy nie chcesz się chować za takich Taki chleb, tylko chleb co jeszcze przecinnie. nie, nie mm -hmm, ostygł. Mm -hmm.
1: Że chcesz już go odkrajać i go już jeść, ale jakby on musi jeszcze ostygnąć i tak. to No wiem, ale to jest takie, wiesz, ryzykowne. Jakby. Więc ja tak teraz się czuję, że tak tak trochę... Już bym chciała trochę fast forward do, za, na następną jakby... Znaczy, no za, za parę koncertów być do przodu jeszcze. Bo wiem, że, że już będzie tak osadzone we mnie to. Że nie będę się sama zastanawiała w ogóle nad, Jakby tam piosenki jeszcze były w trakcie tworzenia. Ja się cały czas zastanawiam, czy dobrze to napisałam, albo tamto. Wiesz, czasem zmieniam słowo jakieś, śpiewam coś inaczej. Także to jest jeszcze taka...
0: No to chyba ten proces w związku z tą wodą musi być, nie? To, to płynięcie i to i przepoczwarzanie się, że, że w ogóle to jest żywe. Też tak samo jak się śpiewa, w cudzysłowie, stare piosenki, też one jakoś ulegają reinterpretacji wciąż. To nie może być zastane, nie? Zwłaszcza chyba w kontakcie z publicznością.
1: Mhm, tak, ale ja wolę tak na, innym, na innej być warstwie tego, tego, tej reinterpretacji. To jest teraz takie bardzo trudne dla mnie, bo jest takie żywo takie, wiesz, to ten po prostu mm, tak jakby ktoś robił operację, ale nie użył tego zestawu anestezjologicznego do otwierania faktycznie ciała, tylko takiego, wiesz, miejscowego przetarcia. To jest takie trudne. I schodzę z po koncercie i mam tak, Boże, gdzie ja byłam? W ogóle? Co się stało? Coś się wydarzyło? Mm. No, ale publiczność reaguje z czułością. Tak, tak, nie, totalnie. Tylko, że też to jest właśnie takie, um, że ja, jakby, gdzie jest, gdzie ja jestem, jakby, na jakiej warstwie, jakby, wiesz co, już wiesz, o co mi chodzi. Tak,
0: tak, tak czuję, czuję bardziej niż, niż wiem. A, a w takim razie, jakie koncerty po tej drugiej stronie przeżyłaś w taki sposób, że, że widziałaś, że artysta, no, jest przed tobą odsłonięty i jest w jakimś procesie?
1: Nie wiem tego. Bo nigdy tego nie wiemy, tak naprawdę, mam wrażenie.
0: Albo ktoś dobrze udaje. Dokładnie.
1: Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Hmm. No, nie mam pojęcia. Ostatnio byłam na świetnym koncercie w spełnieniu marzenia mojego i byliśmy z Pauliną razem w Berlinie na koncercie Michel Cello, którą uwielbiamy od dziecka. Hmm. I cieszyłam się bardzo, rany. Po prostu yy, 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 nawet była jedna piosenka z płyty Bitter, która jest dla mnie w ogóle najważniejsza. I niestety nagrywając sobie filmik z, z tego po prostu śpiewałam płacząc i zakłócając sobie cały film jakby. <słucham> Zepsułam sobie to. I słychać tam takim po prostu jakiś taki równoległy dźwięk. No, ale byliśmy bardzo blisko i... No i nie wiem. Nie wiem. Było magicznie i... i, i Bo byłyśmy bardzo... Też, siedziałyśmy bardzo blisko Michelle. Ale... Ale ja nie wiem jakby, co tam u niej słychać. Jakby.
0: Ale też chcesz wiedzieć? Na ile chcesz nie, wiedzieć? Nie, właśnie
1: nie muszę tego wiedzieć. Ja sobie miałam swoją, swoje przeżycie. I... I super byli muzycy z nią. I świetny wokalista. Także ja nie, ja w ogóle właśnie nie muszę, bo mi się wydaje, że to są już naprawdę intymne rzeczy, no. Takie, że nigdy nie wiemy jakby, co tam sobie myśli ta osoba, z którą się całujesz, no już, ale już po prostu, już bez przesady, no jesteśmy osobnymi ludźmi, mamy swoje osobne światy.
0: Zgadzam się, ale, ale chyba jest taka teraz silna tendencja, że strasznie chcemy wiedzieć, że nie lubimy tej tajemnicy, czy obawiamy się pewnej konfrontacji z tajemnicą, wolimy właśnie kawę na ławę wyłożyć. Mówi się, że, że to młode pokolenie obawia się cierpienia, które, które może sprawiać miłość i, i, i woli hmm. sobie wszystko powiedzieć od początku, jak to będzie, co gdzieś tam w pewnym sensie mi, mi imponuje, bo, bo chciałabym mieć takie poczucie jasności na początku różnych historii, żeby o tym rozmawiać, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że to może jednak zabiera <śmiech> ten rodzaj niepewności, który, który właśnie z najgłębszymi uczuciami się, się wiąże.
1: No nie, ja, ja mam tak, że mnie obecność tajemnicy wręcz krzepi. To znaczy ja po prostu nie chciałabym żyć w świecie, w którym wszystko wiem. No po prostu koszmar jakiś.
0: No i właśnie, że się znam drugiego człowieka
1: tak, tak na wylot. Dokładnie. No musi być jakaś fascynacja tego, czego nie wiem, Nie mam tak. Hmm.
0: I tak też masz z idolami właśnie, że, że też nie musisz jakby dotykać nie, ich nie za muszę. mocno.
1: Nie. Nie, no to co dostaję od muzyków, muzyki, muzyki muzyków, których bardzo podziwiam, no to tak naprawdę przeżywanie moje mnie. Więc ja wręcz pamiętam, jak był koncert w Gdyni dawno temu, Lauren Hill. I ona po prostu zaczęła mówić bardzo dziwne rzeczy tam na scenie. Takie w zasadzie, nie wiem dokładnie, czy ja wszystko zrozumiałam, ale on, to było coś w stylu, nie wiecie o czym śpiewam, bo jestem, bo jesteście biali. E, I pamiętam, że bardzo nie byłam zadowolona, znaczy to mi coś zabrało w ogóle, jakaś taka... Mm, zabrało mi to część takiej mojej, mojej przygody z jej muzyką i czasami mam tak, że nie chcę za dużo też gadać i zabierać, zabierać po prostu czegoś ludziom. Mm. I nie potrzebuję wiedzieć za dużo też. Na przykład Nick Cave jest też taką postacią, która...
0: No buduje też wizerunek na tym, co enigmatyczne też, jakby tak, nie, nie daje z siebie za dużo. wiemy,
1: wiemy o, o jakiś, jakieś fragmenty na temat jego prywatnego życia, które jest ciężkie i w ogóle wręcz mroczne. I, i ja na przykład w ogóle nie potrzebuję wiedzieć więcej. Natomiast piosenki jakby... Mm, Słucham ich i, i robią mi one różne... Jakby różne Przeżywam sobie swój świat dzięki nim. A z kolei na przykład z Michaelem Jacksonem mam tak, że już w ogóle nie mogę go słuchać, że to już przeszło moje w ogóle możliwości.
0: No o tym się dużo rozmawia, prawda, na ile możemy słuchać piosenek <głos> filmy fajnie. ludzi, którzy prawdopodobnie popełnili. Tak, ale z Michaelem mam z, z
1: Michaelem niestety mam strasznie. Jeszcze te wczesne, wczesne rzeczy tak, off the wall, tak, ale już później już nie mogę, no. bo później, bo właśnie z, też z, nie wiem, czy to zrobiłam, błąd, czy coś, ale obejrzałam kilka rzeczy, kilka dokumentów i po prostu yy, no nie, nie wiem, z, z, nie mogę go już słuchać.
0: A jest jakaś epoka, do której chciałabyś się cofnąć? Jakieś studio nagraniowe, w którym chciałabyś być, mm -hmm. jakiś artysta, z którym chciałabyś duet zaśpiewać?
1: Wydaje mi się, że cały czas jakby rodzą się trochę jakby inkarnacje, albo od, powtarzają się, powracają pewne jakości w muzyce, które zapoczątkowywali wcześniejsi jakby wielcy. Więc ja teraz na przykład myślę sobie, że współcześnie Michael Kiwaniuki to jest dla mnie taka osoba po prostu ze świata, która chyba wzbudza najwięcej takich takich emocji, że gdybym miała czarodziejską różdżkę, no to bym chciała z nim na przykład nagrać piosenkę. Albo teraz zespół The Gabriels. Także oni... To są osoby, które moim zdaniem nawiązują i mówią językiem tym samym, co Marvin Gaye, Aretha Franklin, Jimi Hendrix. Jakby to jest cały czas, jakby ten duch, jakoś on... Czy na przykład... Um, Boże, jak się nazywa? Dobra, nieważne. Jest taki wokalista, który śpiewa jak Nina Simon. Um. Był w Polsce. I śpiewa czołówkę do morning show. Jego to piosenka sprawdzimy. jest wzięta. To sprawdzimy. tak zaraz Tak. Zaraz powiem za jakieś 4 <grym> minuty jak mój mózg się zrelaksuje. Mm. Czyli Także... nie musi być nowe, żeby było nie. piękne. Nie, I też nie, nie, nie. Nie, to bycie
0: w korzeniach też jest wartością. Tak,
1: i. i no.
0: No w tym sensie też podcast ma, ma nosić nazwę piosenki, które znamy. Trochę oczywiście półironicznie, ale też chciałam, żeby to było trochę o tym, że niekoniecznie to, że coś znamy, czyni to już nieciekawym i że może taka obsesja nowości czy obsesja innowacyjności gdzieś nas też czasami prowadzi na manowce. Równie bardzo jak zbytnie zatopienie się w nostalgii, że gdzieś jakby poruszać się moglibyśmy w równowadze między właśnie szacunkiem dla, dla, dla tradycji, tutaj muzycznej, a, a, a tym wychodzeniem naprzód.
1: Mhm, no też technologia jest y, niesamowita. i y, też nad tym się zastanawiałam, że to jest niesamowite, że można w, za po prostu dotknięciem kciuka nagle poczuć w pewnym sensie obecność, nie wiem, właśnie Billie Holiday, albo, albo właśnie Arety i nagle w ogóle poczuć te ciary i to jest, tak, to jest takie niesamowite, że z jednej strony jest, jest, jest ten też postęp taki technologiczny z nami. A jednocześnie ludzie jednak lubią być na koncercie bardziej i w ogóle w Polsce, wow. Tak, to podobno zjawisko. najlepsza
0: publiczność jest polską publicznością. ale choć byłam na koncercie jakiegoś wielkiego zespołu, to zawsze całkiem szczerze ze sceny padało właśnie wow, że jesteście niesamowici. Znają wszystkie teksty, ludzie są przygotowani, gotowi na, na bycie zaczarowanymi. To chyba, to chyba jest fajne, że chcemy uczestniczyć.
1: Mm -hmm. No ja myślę, że Dawid Podsiadło to nieźle nam jakby pokazał w ogóle jako zjawisko w ogóle Jezu, czy sanach, <śmiech> że naprawdę ludzie chcą chodzić na koncerty w tym kraju.
0: Tak, to jest, to jest fenomen, ale to musi być gdzieś głęboko w nas zakorzenione, jakieś takie potrzeba jednocześnie wspólnoty. Biesiady. Biesiady, dokładnie, ale też jest spojrzenie jednak na kogoś, kto jest jakiegoś rodzaju autorytetu, że jednak ten, ten muzyk, ten, ten wodzirej, ten mistrz ceremonii gdzieś no, ma sprawować pewną kontrolę też nad, nad tym tłumem.
1: Mm, no tak
0: że to jest takie y, też ambiwalentne no a powiedz w takim razie jeszcze na, na sam koniec y, po tych y, różnych przeżyciach już po płycie, gdzie jest to tam a, a gdzie jest tu czy ten azymut się jakoś, jakoś zmienił
1: mm, ja, po prostu to jest takie pytanie, że ja nie wiem co ja mam ci powiedzieć
0: <grym> <grym> y czy tam jest lepsze niż tu
1: nie, w ogóle nie. I jest taka piosenka na płycie pod tytułem Zenit, którą sobie napisałam na czterdziestkę. I ona jest właściwie nie o przestrzeni, tylko bardziej o czasie i o jakimś takim pionowym zawieszeniu bardziej w czasie. Bo też o tym, że czas moim zdaniem jest dosyć znaczy, niby jest linearny, ale jednak mam wrażenie, że jednak jest spiralny. <głosy> I, yy, I zarówno przez, w przestrzeni, jak i w czasie jakby można tak yy, sobie podróżować dowolnie. I czasami yy, no ja mam teraz tak. Bo ja w zasadzie nie mam żadnej teorii na żaden temat gotowej w ogóle. Ja mogę tylko powiedzieć, co się ze mną dzieje. Ja ze, ze, ze mną się dzieje coś takiego, że ja na przykład teraz mam strasznie dużo podróży w, w tecz do dzieciństwa i, yy, i zbieram po prostu siebie stamtąd i próbuję się przyprowadzić tu, żeby już yy, jakoś tak yy, żyć życiem bardziej yy, na bieżąco, ale mam wrażenie, że jednak trochę się tam prosypywało wam po drodze, więc muszę to pozbierać.
0: Ale to jest dowód na cykliczność, o, o której mówisz, ale też pewnie jest tak, że no, jakby przełom y, przełom kalendarzowy, czy przełom ten właśnie rocz, rocznikowy, no plus jakby przeżywanie poprzez własne dzieci, powrotu do dzieciństwa, że też jakby trudno się od tego uwolnić, od tego podwójnego przeżywania, gdy, mhm. gdy one Może to, rosną. Po to po to
1: tak jest wymyślone, żeby, żeby jeszcze drugi raz y, sprawdzić, zajrzeć i ówdzie i, i jeszcze nie wiem, coś ciekawego i dobrego wnieść i, i być, być wsparciem dla swoich dzieci po prostu bardziej obecnym.
0: Ale zaopiekować się też sobą, swoim
1: dzieckiem w sobie? To oczywiście, tak. Z, z, od razu, za jednym zamachem. <śmiech> nie ma czasu tak dużo.
0: Czyli wtedy wschodzisz pod ten stół, o którym mówiłaś i... Mhm. I też tam masz, masz siebie, małą Natalię.
1: Mm -hmm.
0: Bardzo ci dziękuję. Słuchamy tutaj, słuchamy płyty tam i tam słuchamy tam. Bardzo polecam. Ania Konieczyńska ze mną w studiu, moja pierwsza gościnna Natalia Przybysz. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia też na koncertach. <głosy>